0: bem-vindos a mais uma edição do podcast Redação 360. Sou o professor Mário Vitor e hoje nós vamos conversar bastante sobre mais um tema relevante para a sociedade brasileira. Conversaremos sobre a criação da lei geral de proteção de dados e o quanto que ela incide nas fake news. Para isso receberemos a advogada Kate Oliveira em sua segunda participação no nosso podcast. De antemão, gostaria de chamar a sua atenção para conhecer a nossa plataforma, o nosso site redacal360.blog.br e verificar o tema da redação na semana. O tema dessa semana é, por sinal, fake news. E o podcast de hoje vai te ajudar a construir a sua redação em cima principalmente dos argumentos trazidos pela nossa convidada. Gostaria de chamar a sua atenção também para o Instagram, na reta do Enem. Quer conhecer tudo o que se passa no Redação 360? É só seguir o Instagram, arroba, na reta do Enem. E agora, antes de a gente chegar ao nosso editorial, gostaria de chamar para a nossa conversa a advogada Keita Oliveira, a nossa convidada de hoje, para deixar aqui uma mensagem inicial para vocês público ouvinte e agora também espectador do nosso YouTube. Bom dia, boa tarde, boa noite, Kate Oliveira.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou muito feliz com o convite. Falar sobre LGPD e Direito Digital é uma das coisas que eu mais gosto, porque eu estudo muito e a gente se debruça sobre esses temas diariamente. Para quem atua na área, a gente quase que não dorme. Enfim, é um prazer, espero contribuir né, com algumas reflexões sobre o tema. Com
0: certeza, querida Kate, é uma honra para nós do Redação 360 poder contar com a sua colaboração mais uma vez. Antes a gente chegar ao nosso editorial, você que está nos assistindo aqui no YouTube, gostaria de fazer um pedido a você. Coloca aí para se inscrever no canal Na Reta do Enem e acompanhar todos os vídeos do Redação 360. Aliás, não só isso, vou pedir para você também dar um like aí no nosso vídeo e acompanhar todas as nossas estruturas e trabalhos anteriormente postados. E principalmente, quem ainda não ouviu do episódio 1 até o episódio 35, ele está lá no nosso Spotify. Então você vai poder acompanhar temas como saúde mental, ética e jeitinho brasileiro, que inclusive foi gravado por mim, Kate e outros convidados mais logo no início do ano e outros temas mais tão importantes e interessantes quanto o de hoje. Então, se inscreve no canal, corre lá no Spotify também, se inscreve no nosso canal no Spotify e acompanhe tudo do redação 360. Agora vamos ao nosso editorial. A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, LGPD, Lei número 37709/2018, é a legislação brasileira que regula as atividades e tratamento de dados pessoais e que também altera artigos, como o artigo 7º e o 16º do marco civil da internet. O Brasil passou a ser, ou passou a fazer, parte dos países que constam né, com uma legislação específica para a proteção de dados e da privacidade dos seus cidadãos desde a criação deste marco civil. E agora né, caminha para um segundo passo com a LGPD tão falada e conhecida. Essa legislação se fundamenta em diversos vetores e valores, como respeito à privacidade, a autodeterminação informativa, a liberdade de expressão, de informação, comunicação e, principalmente, de opinião. A inviolabilidade da intimidade, da honra, da imagem, ao desenvolvimento econômico e tecnológico, a inovação, a livre iniciativa, a livre concorrência, a defesa do consumidor e principalmente a defesa dos direitos da liberdade e da dignidade humana. A LGPD, portanto, cria um conjunto de conceitos novos recém-criados da área jurídica, e estabelece condições nas quais os dados pessoais podem ser tratados, define um conjunto de direitos para os titulares dos dados, gera obrigações específicas para controladores de dados e, principalmente, cria uma série de procedimentos e normas para que haja o um maior cuidado com o tratamento de dados pessoais e compartilhamento com terceiros. Mas são muitas as dúvidas sobre o funcionamento da Lei Geral de Proteção de Dados no Brasil, Além de como ela poderá combater diversas mazelas da sociedade, como a manipulação das massas através das fake news. E para esclarecer essas dúvidas e outras tantas, o podcast Redação 360 traz hoje a ilustre presença da advogada Kate Oliveira. Kate, para começar a nossa entrevista, esclareça o que é e o que foi né, esse marco civil da internet e por que ele foi um marco para a legislação brasileira.
1: Realmente muito bem pontuado né, toda essa reflexão sobre a LGPD. E, realmente, o marco civil da internet, também chamado como a Constituição da Internet, promulgado em 2014, foi a primeira legislação brasileira a estabelecer princípios, garantias, direitos e deveres para o uso da internet no Brasil. Além disso, nós temos uma série de diretivos, né, para atuação, né, tanto da União quanto estados e municípios em relação à matéria. Então, aqui, toda é, a referência no que diz respeito à regulação das né, relações jurídicas decorrentes da internet. Porque, até então, parecia ser uma terra né, sem lei, porque não tínhamos legislação específica sobre isso. E tínhamos muitos problemas jurídicos para saber qual seria né, o instrumento normativo é, adequado para é, situar aquela determinada é, caso prático. Né? Então... A referida lei teve vários princípios, né, que foram elencados, isso está no artigo 3 a gente fala sobre o princípio da proteção da privacidade dos dados pessoais, que também vem sendo reverberado pela Lei Geral de Proteção de Dados. Nós temos também é, vários direitos que estão situados também no artigo 7 inclusive a inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações e inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por ordem judicial. Isso é tão importante porque a gente não tinha essa proteção aos registros dos dados pessoais é, determinado dessa forma, né? Então agora, apenas por uma requisição do ordem de juiz, é que a gente tem esses registros sendo né, trazidos, inclusive com teu probatório importantíssimo em qualquer processo judicial. E caso aquele provedor se negue a prestar esses, essas informações, ele, inclusive, pode ser imputado a ele o crime de desobediência previsto, inclusive, no Código Penal. Então, não se tem dúvida da importância e do caráter inovador do Civil da internet, no sentido de regulamentar todas essas situações jurídicas. No entanto, de fato, há críticas com relação a como foi feito esse trâmite legislativo também, né? É, há críticas no sentido de que alguns direitos e garantias que foram previstos ali não teriam sido é, é, regulamentados, né, previstos na Constituição, numa ordem de, de hierarquia, como deveria ser, né? Mas, assim, é, são críticas que a gente tem que ter também muito cuidado. O Marco Civil também é, há, há situações em que ele traz uma, uma contextualização, né? Dos princípios de uma forma é, um pouco apartada, assim, não, não traz a especificação dos, dos direitos e garantias e deveres condicionais. Nós temos uma adoção é, um pouco equivocada do que seria o termo internet, porque há quem defenda a, a importância da gente colocar em vez do termo internet, que teria uma restrição de tempo né, e espaço, né, uma questão terminológica, para a questão de tecnologia de informação e comunicação. Enfim. Isso são questões críticas que a gente precisa debater, assim, no, no intuito de aprimorar a legislação, mas ela tem um caráter inovador importantíssimo, sendo praticamente diariamente utilizada nesse novo, novo mundo moderno.
0: Kate, uh, vou te propor um pequeno desafio aqui, tá? Uh, você trouxe muito bem, referendou muito bem, uma explicação técnica sobre o que seria essa Lei Geral de Proteção de Dados nosso público um público mais jovem, um público que está fazendo Enem, ou que está fazendo concurso público. E ele precisa entender com um pouco mais de, 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 de literariedade, talvez um pouco mais de simplicidade, o que simboliza essa lei. Você em um dado momento falou que ela representa uma nova constituição, só que uma constituição em meio ao mundo virtual, em meio às redes. Como é que funcionaria isso? Você poderia explicar de uma forma um pouco mais prática para o nosso ouvinte? Sim.
1: É interessante a gente fazer até uma abordagem comparativa entre a, um, o marco civil da internet e a LGPD. Por quê? Muita gente é, questiona se haveria é, objetivos diferentes de fato lá e se teria uma questão de hierarquia entre elas para uma, uma questão prática. Então, o que, que eu falo? A, o marco civil da internet, como eu disse, ele tem essa função primordial de regulamentar todas as questões, as relações jurídicas no meio da internet. Isso serviu para a gente é, direcionar uma diversidade de situações jurídicas. Porque quê? Temos um, é, tínhamos problemas com relação aos provedores, né, em que a gente eles eram situados em outros países, mas as filiais não estavam situadas aqui no Brasil. E a gente não tinha uma legislação adequada para incumbir, linguir responsabilidades é, responsabilidade daquele tipo de provedor, né? Então isso ocasionava diversos problemas fáticos e o máximo da internet trouxe substratos substratos jurídicos, né, importantíssimos para o deslinde dessa dessa problemática. E além disso, eu trouxe questões relacionadas inclusive a questões de crimes cibernéticos, também algumas questões probatórias importantes no âmbito civil, mas que são reportadas até no âmbito penal. E quando eu falo dessa análise comparativa com a LGPD, é no sentido de que há diferenças e semelhanças entre essas duas legislações no sentido de que a Lei Geral de Proteção de Dados ela tem uma atuação de, de fato de proteger né, a privacidade e a proteção dos dados. É, em qualquer esfera, seja ela digital ou seja ela física. E o marco civil, portanto, ele tinha essa lacuna, porque ele só falava dessas relações jurídicas no mundo digital. Então, houve essa importância, né, de trazer uma legislação específica, no sentido de trazer, né, essa proteção à privacidade no que diz respeito a todo tipo de tratamento, a operação de tratamento de dados pessoais. Até então, a gente tinha princípios, né, porque alguns dos princípios que estão elencados no máximo da internet, como a questão da privacidade, a questão, a obrigação do consentimento claro com relação aos usos de dados, isso estava previsto anteriormente no máximo da internet, mas a gente tinha algumas lacunas que a LGPD veio sanar, por isso que eu digo que ambas são complementares e elas funcionam muito bem juntas. No entanto, em um contexto jurídico maior, entendo que o ordenamento jurídico ele precisa funcionar como um todo. Então nenhuma legislação é, apartada, específica, ela funciona sozinha. Ela precisa de vários substratos né, normativos que se complementam ao NPC. Então, muitas vezes, quando a gente trabalha em LGPD, por exemplo, a gente tem que ter um conhecimento de direito civil porque a gente faz uma análise contratual muito específica. Quando a gente está atuando é, em lei geral de proteção de dados, a gente se debruça com casos de crime cibernético, então a gente tem que ter algum tipo de, de entendimento em direito penal. Então, perceba essa visão holística do direito, a gente precisa ter um conhecimento né, amplo para a gente ter uma um atuação mais inteligente e mais estratégica e eficaz no que diz respeito aos problemas do mundo moderno. Muito
0: interessante a sua explicação, principalmente sobre um ponto de vista, né? O ponto de vista é justamente da proteção dos dados. Eu lembro de um episódio muito marcante né aqui no Brasil que foi uh, protagonizado pela ex-presidente Dilma Rousseff no caso das Wikileaks, né? e consequentemente a divulgação dos dados e dos e-mails na época da presidente da República, né? E a época o Marco Civil ele já estava sendo debatido, ele já estava inclusive sendo votado, né? E aí uh, Keito trouxe muito bem uh, esse fator que já era uma lacuna, mesmo em meio a um contexto que demonstrava a necessidade de haver uma proteção dos dados, com a proteção do que você, ouvinte e espectador nosso, conversa nas suas redes sociais, conversa com outras pessoas, compartilha, enfim. Né? Uh, e foi muito bem apresentado por Kate. Kate, vamos uh, dar continuidade a essa questão da LGPD. Quais os benefícios práticos? E aí você não precisa de uma explicação mais mais vasta, talvez de uma forma um pouco mais direta. Há, de fato, muitos benefícios? Quais seriam eles?
1: Sim, nós temos inúmeros benefícios, principalmente no que tange à regulamentação dos direitos dos titulares de dados. E a questão da responsabilidade, tanto administrativa perante a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que finalmente né, agora está em, em vigência, né? e com relação às responsabilidades no âmbito cível. Então, nós temos é, uma... São várias pessoas, que a gente chama pessoa no sentido bem figurado, que fazem todas as operações de tratamento que até então não tinham responsabilidades muito bem definidas. Isso tinha efeitos práticos muito complexos, porque é, a gente fala assim no âmbito da advocacia, por exemplo, é, a gente não tinha essa noção do que a gente tinha uma infinidade de dados dos nossos clientes resguardados nos nossos arquivos, sem mais nenhuma utilidade porque o processo já tinha chegado ao fim e simplesmente é, a gente estava né, com a, esse armazenamento de dados propício a qualquer tipo de vazamento e que hoje nós somos responsabilizados por isso. Então esse dever de segurança, esse dever de, de dar um esclarecimento claro, inequívoco para qualquer pessoa de como está sendo tratado esses dados pessoais é significativo. Assim, é impressionante como isso é um divisor de águas no mundo moderno Porque até então, essa é até uma questão do conceito de privacidade mesmo A gente é engraçado porque é, a gente não gosta de ter uma conversa né A gente está conversando no WhatsApp com, com alguém, uma mãe, seu pai, seu namorado, enfim e Você está no ano você não quer que ninguém veja aquele tipo de conversa Porque você está resguardando sua privacidade Mas ao mesmo tempo, na né, internet, você joga sua vida privada de uma forma que é, os grandes as grandes empresas utilizam esse, esses dados para delimitar seu comportamento de uma forma surreal. Então, basicamente, o que a gente diz é que ninguém sabe mais sobre você do que o Google e o Facebook. Então, assim, nós temos é, diversos direitos de titulares que agora estão são é, estão sendo devidamente exigidos né, com relação ao acesso a dados, saber como eles estão sendo tratados. Eu posso, inclusive... Pedir a retificação desses dados, eu posso revogar o consentimento. Ah, eu não sabia que eu tinha dado o consentimento para que o Facebook utilizasse meus dados e fosse propagando para diversas outras empresas e elas ficassem é, promovendo o tipo de comportamento de, de consumo que eu tenho. Porque o que a gente tem hoje é que você faz uma pesquisa de um determinado produto de um site um site, você não quer comprar, quando você vai para o outro site fica lá aparecendo o tempo todo, né? o que a gente chama de publicidade dirigida. Isso acontecia de uma forma velada, assim, a gente é, simplesmente estava em meio a esse tipo de configuração e não tinha como exigir um comportamento diverso hoje a gente tem. Isso é plenamente possível. É.
0: E, de certo modo, Kate, é interessante essa reflexão e, e a criação da LGPD justamente para incidir nisso. Por quê? Porque até pouco tempo atrás, se a gente desse o não concordo, a gente não estava incluso. Né? A gente não se incluiria na, nas redes sociais, a gente não iria necessariamente encontrar o que precisava no Google. De certo modo, a gente ficava... Excluído né, digitalmente E isso é interessante né? Eu acho que é um grande benefício Se tratando desse modo Não sei se você concorda comigo
1: é, Eu acredito que para além da legislação em si, a gente está vivendo uma ruptura né, no que diz respeito à, à cultura de privacidade e proteção de dados. Então, cada vez mais, a gente está se apropriando desses, desses direitos né, e exigindo que eles sejam devidamente respeitados. Assim como ocorreu outrora com o Código de Defesa do Consumidor, que até então não era tão é, respeitado, né, não era tão esperado, que hoje em dia fosse uma realidade para Uma das primeiras, qualquer cidadão por mais leigo que seja, ele tem um conhecimento mínimo dos seus direitos, né? Não no sentido muito apurado, enfim, mas ele tem um conhecimento mínimo dos seus direitos e exige que aquela empresa, né? Aquele prestador de serviço respeite isso. E é isso que a gente está vendo com uma mudança significativa no que diz respeito à Lei Geral de Proteção de Dados. Essa mudança de cultura, esse rompimento que está em transformação.
0: Interessante, Kate. Bastante interessante. E eu ratifico com uma situação... No episódio 36 do nosso podcast, a gente falou sobre inclusão digital com o Glauber Dourado e ele trouxe muito bem uma situação, né? ele metaforizou que hoje a internet e as redes sociais formam uma nova feira, né? quase um novo jornal e é interessante o que a gente disse é que a legislação está se adaptando a essa questão do consumo. Né? Hoje, as transações comerciais, boa parte delas já são feitas através das redes, através da internet. Pegando esse período de pandemia que todos nós estamos em casa, as feiras não mais precisam ser feitas no supermercado presencialmente. Você pode fazer toda a feira e uh, toda ela pelas redes sociais, pelo seu aplicativo de preferência e elas, a, a sua feira, né, a sua alimentação, tudo que você necessitar para casa, chegará à sua residência em pouco tempo então a gente percebe a transição que esse mundo virtual teve nos últimos 10 15, 20 anos principalmente uma transformação econômica né, através dele e a necessidade que digamos assim uh, o Brasil tinha uh, em relação à proteção dos dados dos, dos nossos cidadãos né? Kate, uh, inclusive vou pegar aqui um gancho polêmico tá? Uh, de que muita gente critica, não só a lei geral, mas principalmente o marco civil da internet uh, por considerar que ele daria, por exemplo, margem a diminuir a privacidade daqueles que hoje estão inseridos nas redes sociais. Então, a LGPD pode garantir a manutenção da privacidade ou ela ainda não consegue uh, hoje ou não conseguirá amanhã resolver esse problema?
1: É uma pergunta e traz uma reflexão bastante importante. Por quê? É, essa sua pergunta ela me traz é, de, de volta a uma premissa inicial, que é o que é né, o direito a essa privacidade né, que está sendo debatido dentro do contexto marxismo e se a LGPD seria suficiente para é, defendê-la. Né? E, na verdade, a gente precisa entender o que é privacidade, porque a privacidade é um conceito bastante é, maleável, né? que se amolda em diversas situações e, e com o tempo também. Por que eu digo isso? Porque o nosso entendimento do que seria privacidade é, antes das é, um período anti-guerra, por, por exemplo, era o direito a, a exigir o direito de estar só, de ficar só, que inclusive é um, um artigo, né? que é um parâmetro assim para qualquer pessoa que estuda direito é, digital e LGPD e esse artigo foi feito em, em 1890. então perceba há quanto tempo a gente fala sobre o direito à privacidade e agora a gente tem uma nova concepção do que seria o direito à privacidade que é justamente é, da gente compreender né como estão sendo realizadas as operações de tratamento com os nossos dados o que está sendo feito com meus dados né essa questão de quem quem são meus consumidores, onde consomem, por que consomem, como consomem, quando consomem. É o tempo todo essa pergunta. Esse, é, na esfera digital, não sei se vocês têm noção disso, mas o, a internet ela funciona no sentido que tudo deixa rastros. E esses rastros, eles vão determinando nossos perfis. E esses perfis, eles são fundamentais para determinar nossos comportamentos, sejam nossas preferências, nossas restrições, nossos limites, enfim. Então, é, são essas migalhas de dados que são deixadas a todo tempo, que em tese não, que a gente tinha uma percepção muito restrita na era física, mas na era digital a gente es, é, esbanja uma enorme quantidade de dados em todos os lugares, né? Inclusive, tem percepções de que nós temos diversas identidades digitais, porque para cada tipo de, de plataforma, a gente deixa um tipo de dado. Na situação bancária, eles têm é, fixado ali um perfil para você, mas quando você vai para uma loja, o seu perfil é diferente. Então, quando você junta né, essa quantidade de dados, que ficou muito evidente com o caso do Cambridge Analytica, né, porque eles, eles traçavam assim, um perfil de 5 mil pontos, para cada pessoa, eu mesma não sei se Mário consegue identificar 5 mil pontos na sua personalidade, pelo menos para mim é extremamente difícil. Mas para eles isso é extremamente fácil e eles utilizam muito bem isso, inclusive contra nós. né? Então é, essa toda essa questão do que dessa mutação do que é privacidade. Ela inclusive foi é, reverberada pelo Supremo Tribunal Federal, né, que é o princípio da autodeterminação informativa, que a gente precisa ter controle sobre como está sendo, o que está sendo feito e como está sendo feito né, com os nossos dados pessoais. Isso é uma premissa básica para que a gente possa ter um tratamento de dados pessoais adequado e consolidado conforme o nosso ordenamento jurídico.
0: Muito interessante, Kate Principalmente porque a gente observa é, Esse poder manipulador Que você também bem trouxe né, Do caso da Cambridge Analytica uh, Que inclusive foi Um dos textos base do Enem 2018 Cujo tema foi O poder da manipulação Dos usuários através da internet né? uh, e eu chamo a atenção do poder que a política hoje pode uh, uh, se utilizar uh, dessas informações, desses dados pessoais e principalmente manipular toda uma sociedade, manipular todo um, todo um Estado. E em relação a isso, inclusive, Kate, recentemente a Polícia Federal está um inquérito e prendeu alguns empresários que supostamente estariam uh, disseminando através das redes, principalmente do WhatsApp, fake news em diversos grupos. Você poderia explicar um pouco mais sobre esse fato?
1: Esse fato, né? Esse caso emblemático, né? E eu digo porque, assim, é, primeiro que o inquérito em si, a forma como foi instaurado o inquérito, né? Já causou bastante polêmica, porque ele foi instaurado de ofício, né? Enfim. Mas o que acontece é que nós temos é, em pleno STF, né? É, esse inquérito tramitando, né? no que diz respeito a quem seriam os financiadores de um suposto esquema de funcionamento de informações falsas e ataques a instituições, sejam elas é, órgãos públicos, enfim, ou candidatos, né, pessoas públicas específicas. E nessa ocasião específica nós tínhamos 17 pessoas que estão, estariam sendo investigadas né, e são é, empresários de bastante relevo né, no, nosso, no, no nosso país, mas que é, o, o processo ele tramita e em paralelo a isso nós temos uma PL, né? Que é a PL Fake News, que inclusive está sendo bastante debatida, passou por uma das casas, mas enfim, existem várias é, críticas a ela no sentido de que cada vez mais há a importância da gente é, discutir sobre como esses dados estão sendo coletados no meio de um processo eleitoral. Engraçado, Mário, que essa é a atual discussão do mundo moderno. Eu estava participando do seminário, 11º seminário é, de privacidade e proteção de dados, né, a nível nacional, é um dos assim que marca, é, praticamente ele faz um rememora todo a construção de proteção de dados, né, do Brasil. E um dos é, a mesa de abertura foi justamente a influência Desses, desses comportamentos, né, desses dados que estão sendo avaliados, eles estão é, comprometendo os regimes democráticos, né? Até que ponto nossas é, ações, nossas atitudes são de fato direcionadas de forma influenciada ou não por esse tipo de abordagem fake news, né? E fake news é um termo que a gente precisa primeiro esclarecer, né? Porque, de fato, existem sete tipos de fake news, para quem não sabe, que fake news né, é uma expressão em inglês, mas nada mais que seriam notícias falsas. E a gente tem, né, na primeira situação, uma sátira ou paródia, que é um exemplo de fake news, mas que não tem essa vinculação né, tão negativa de causar prejuízo a outro. Nós temos a falsa conexão, que é a chamada notícia, que não condiz com o conteúdo esperado. Nós temos um conteúdo eminentemente enganoso, né, esse uso mentiroso mentirosa informação para difamar, essa pessoa Nós temos o falso contexto Que são situações em que o conteúdo é verdadeiro Mas ele é compartilhado com um contexto falso Nós temos o conteúdo impostor Que usa-se o nome de uma pessoa Mas com afirmações irreais Esse conteúdo manipulador E também esse conteúdo fabricado Que muitas vezes né, é bem típico de fake news E é interessante que na era da pós-verdade Caracterizada pela popularização da internet nós temos como o, o novo cenário né, de democrático praticamente nas redes sociais. Então as notícias elas se propagam de uma forma é, assustadora e até então a gente não tinha essa responsabilidade, esse senso de que a gente precisava checar efetivamente o que a gente estava compartilhando, inclusive nos grupos de WhatsApp das famílias, né? Que são os maiores propagadores de fake news. E é interessante porque é, uma notícia falsa, ela tem uma propagação até sete vezes maior do que a verdade. Olha só que, que contexto nós estamos, né? E por uma questão simples, né? Praticamente todo mundo diz o que pensa ser verdade. Cada um tem a sua verdade e propaga aquilo numa, com a velocidade, né? um volume de dados muito grandes que é, passa né, a ganhar todas as esferas da sociedade e causa problemas assim, jurídicos é, terríveis, né? Sejam no direito penal também, que a gente tem vários casos de infamação, injúria e calúnia, enfim. E também situações de, de estamos depreciando cada vez mais o discurso democrático, né? Porque estamos acreditando mais em notícias falsas, porque a gente não se atém à fonte, à veracidade daquela notícia. E isso é bastante polêmico e a gente precisa prestar atenção nisso.
0: Perfeito, Kate, perfeito. Ah, é muito interessante esse, esse dado que você trouxe, ele pode ser utilizado com, com toda certeza por vocês na redação, tá? Uh, e ele só nos mostra uma realidade cruel, a realidade de que a gente só quer enxergar a verdade, aliás, a gente só acredita na verdade que quer enxergar. Né? Infelizmente, uh, isso vem tomando conta do do espectro político do Brasil, aliás, do espectro político do mundo, né? Estamos caminhando para o fim do nosso podcast. Uh, e aí, eu trago a pergunta final a você: ah, como essa lei geral coibir todos os grandes problemas ligados ao uso das redes sociais no Brasil?
1: Pois é. Em que pese eu ser uma grande defensora da lei geral de proteção de dados, eu gosto sempre de ressaltar que ela não vai ser uma panaceia para resolver todos os problemas jurídicos relacionados ao mau uso das redes sociais. Então, é, a gente precisa repensar conceitos básicos de educação digital, de responsabilidade social, de fazer a checagem do que a gente está compartilhando, de entender que a nossa vida não precisa ser exposta dessa forma e que uma vez estando exposta a gente se responsabiliza pelos, pelo ônus decorrente disso, né? Porque é muito fácil você se expor de uma forma e depois litigar no sentido de que é, a sua privacidade estava sendo inclusive tem um precedente nós já falando sobre isso, né? Que uma pessoa expôs sua vida na rede social e de alguma forma foi utilizada uma determinada informação contra ela e depois ela... É, suscitou judicialmente que aquela informação estaria no âmbito de privacidade e o SJ disse, não, mas se você colocou o seu perfil aberto para informações para todo mundo é porque essa informação para você poderia ser, poderia ser utilizada né, para todas as pessoas, inclusive contra você mesmo. Né? A gente tem que aprender a estar com o ônibus das nossas próprias escolhas. Mas confesso que, para mim, é nada como a educação digital, a cidadania digital, como premissa inicial para qualquer problema que a gente venha a ter com relação ao uso das redes sociais.
0: Muito obrigado, Kate Oliveira, por toda essa contribuição. Né? Foram, foi um programa incrível, principalmente esclarecedor para quem nunca tinha ouvido falar em lei geral de proteção de dados e, principalmente, quem estava perdido para um tema como fake news. Kate, antes de fato haver o um encerramento, gostaria de desejar a você um, um, uma grande semana, Grande, grandes momentos aí para a sua vida. Mas em antemão, gostaria de pedir a você uma contribuição: seja um filme, um livro ou uma mensagem final para o nosso público.
1: Falando né, sobre privacidade e proteção de dados, acho que é, os dois documentários, o maior relevo para quem quer entender um pouco mais sobre isso é a Privacidade hackeada e e Dilema das Redes. Acho que são imprescindíveis para a gente compreender o contexto problemático que a gente está inserido atualmente. E eu gostaria de que vocês, é, para além disso tudo, tivessem um senso crítico né, com relação a esse tipo de, de discurso né, que a gente só é, tem, cada um tem a sua verdade e impede que as outras pessoas né, se posicionem, seja contrário a você isso num contexto democrático, isso é extremamente pernicioso, porque cada vez mais a gente está sufocando o um, um discurso democrático e a gente fica impedindo né, esse debate político e, e deixando, impedindo que as outras pessoas tenham a oportunidade de desfazer conceitos, inclusive, equivocados, porque a gente não dá a oportunidade de debater efetivamente. E o preço da democracia que nós escolhemos, efetivamente, foi o pluralismo de ideias, sejam elas concordem ou não com o nosso posicionamento político. Então, a reflexão que eu deixo para vocês, agradeço pelo convite e estou sempre à disposição.
0: Muito obrigado, Keita Oliveira, por toda essa contribuição.
1: Antes de encerrarmos
0: o podcast de hoje, gostaria de deixar uma dica uma dica cultural para hoje que pode ser uh, colocado na redação e uma dica que foge sempre da caixinha a dica de hoje é utilizar num tema completamente moderno uma canção completamente antiga né? a canção de os mutantes panes eticenses para quem não lembra os mutantes foi um grupo contracultural liderado por Rita Lee lá pelo fim dos anos 60 e essa canção panes eticenses mostra o quanto que a sociedade brasileira está na sala de jantar à espera do que ver e do que comer. Hoje, com as redes sociais, nós estamos nos esbaldando de conteúdos, nos esbaldando de entregas que são, inclusive, muito boas para alguns e muito ruins para outros. A grande questão é que, uh, é que falta para nós um filtro. Um filtro do que absorver, um filtro de qual conteúdo consumir, um filtro para que você observe que aquele conteúdo condiz ou não com aquilo que você quer para a sua vida. Então, essa canção que mostra que as pessoas estão na sala de jantar, que as pessoas estão na sala de jantar, que as pessoas estão na sala de jantar, desculpa a repetição, mas é para se conectar com a música, estão à espera do que ver e do que comer. Então, em cima disso, você pode construir uma boa reflexão, seja no parágrafo introdutório, seja no parágrafo argumentativo ou até no desfecho da sua redação para mostrar ao seu leitor, ao seu corretor, no caso, que você tem um vasto repertório sociocultural. Fica aqui também as indicações de Kate muito bem referendadas e, claro, fica aqui o nosso desejo que você dê seu like aí no YouTube, se inscreva no nosso canal e, principalmente, siga o Na Reta do Enem no nosso Instagram. Lembrando a você que está ouvindo pela primeira vez ou assistindo pela primeira vez no YouTube, a experiência no Spotify com este áudio e, principalmente, com a imersão narrativa é um pouco diferente. Vá conhecer o Redação 360 no Spotify. E você que está no Spotify, que tem curiosidade em nos ver, é só acessar o canal Na Reta do Enem no YouTube e pesquisar pelo podcast Redação 360. Então, é isso, minha gente. O nosso muito obrigado e até semana que vem.